0: Hey, so schön, euch zu sehen. Geht's euch gut? Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Vormittag. Jemand, der gerade Urlaub hat diese Woche? Hallo, wir gehören zu den Gesegneten. Auch ich habe diese Woche Urlaub. Ähm, heute Morgen mit den Kindern schon gut gefrühstückt und dann kam, kam meine Frau auf die Idee, heute Mittag zu rakletten. Come on. Ich meine, draußen hat es geschneit wir rekletten eigentlich immer zu Weihnachten, hat sich so angefühlt. Ich dachte, was ist denn heute Morgen los? Plötzlich ist überall Schnee. Wir haben letzte Woche noch fast unseren Pool aufgebaut. Zum Glück haben wir das nicht gemacht, denn jetzt wäre eingefroren. Aber wir hatten schon einen richtig, richtig guten Tag und ich freue mich so richtig auf heute Abend. Denn ich spüre schon im Geist, Gott hat was zu sagen. Und das Schöne ist, Gott will eigentlich immer was sagen. Und ähm, das ist so meine Ermutigung an dich, an, der, an den, der du hier bist, aber auch online. Hey, erwarte, dass Gott heute was spricht. Wisst ihr, ich kann sehr viel sagen und vielleicht habe ich mich 80 Stunden auf diese Predigt vorbereitet, habe ich nicht. Aber hätte ich das gemacht, ja, und hätte alles perfekt gesagt, dann ist es immer noch nicht mit dem einem Wort zu vergleichen, was Gott zu dir heute sprechen möchte. Denn so ein Wort von Gott, so ein Gedanke, eine Berührung Gottes, das ist das, was den Unterschied macht. Amen. Amen? Seid ihr da? Hey, und das ist so mein Gebet. Mein Gebet ist, dass Gott meine Worte gebraucht, aber wirklich ähm, noch viel mehr meine Worte als so, als so eine Art Welle gebraucht, die dann so zu dir kommt, ähm, dass sein Wort dich heute erreicht. Ähm, ja, danke nochmal an, an for, for worship ähm, Die Melli, wo setzt sie? Ist sie da? Irgendwo da hinten? Ähm, ich, du kannst es ihr gleich weitergeben, ja? Aber ich hatte so, so einen Eindruck, so ein, so, ein, so ein ermutigendes Wort an unsere Melly. Ähm, oder sag mir, wenn sie da ist, okay? Dann gebe ich dir dieses Wort weiter. Ich finde das immer so interessant, wenn Gott plötzlich spricht und ermutigendes weitergeben möchte. Und da hatte ich was auch für, für Melly. Hey, mein Thema heute ist: Da kommt sie rein, Melly. Du Liebe, ich will dir eine Ermutigung zu sprechen. Ich habe ich habe einfach so ganz doll gespürt und möchte dir Folgendes sagen, dass dann, wenn du Lobpreis leitest, wenn du, wenn du Lieder singst, dann offenbart sich die Liebe Gottes auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise. Und ich möchte dir diesen Mut zusprechen, dass immer, wenn du Lobpreis leitest, egal wo, bei uns in der Kläsier-Church oder woanders, die Menschen erleben die Liebe Gottes auf eine ganz besondere Art und Weise. Und das, dazu bist du berufen. Du bist dazu berufen. Hey, und ähm, mein Thema ist heute Übernatürliches Erwarten, Übernatürliches Erwarten. So, Es gibt so Momente, da spreche ich das aus und rede mit Leuten, die kriegen direkt Angst. Die wissen nicht, okay, was passiert jetzt? Keine Sorge, es ist nichts Komisches, okay? Es ist so, so, so eine Sache, die, es gibt auch die Leute, die sagen, ja, come on, Natürlich, gar nicht die Frage. Es gibt so Leute, okay, ich gucke mal, was so auf mich zukommt, was will er da sagen. Ich will dir sagen, egal ob du mega pro bist oder denkst, oha, wieso bin ich heute gekommen oder wieso schaue ich heute zu. Ich will dir sagen, ähm, Gott, es gibt eine, eine göttliche Wahrheit in diesem Gedanken, etwas Übertürliches erwarten, was nichts damit zu tun hat, dass es komisch ist, dass es verwirrend ist. Ähm, in unserem College, in unserem Momentum-College, haben wir verschiedene Werte. Und ein Wert davon ist, wir erwarten Übernatürliches und geben dem Heiligen Geist Raum zu leiten. Und diese zwei Sachen reichen sich immer die Hand. Wenn wir etwas Übernatürliches erwarten, eine Erwartungshaltung haben, dann ist es nichts anderes, als dass wir dem Heiligen Geist sagen, ich gebe dir die Erlaubnis zu leiten. Und dieses übernatürliche Erwarten, mein Gebet ist immer so, dass die College-Studenten das nicht nur im, im College-Kontext erleben, sondern in ihrer persönlichen Lebensphase, egal wo sie sind, ob nach dem College, ob, ob während dem College, egal wie, dass sie innerlich dieses, dieses Bewusstsein haben, hey, da ist ein Geheimnis darin, einen Lebensstil zu haben, Übernatürliches zu erwarten. Übernatürliches Wirken Gottes zu erwarten. In diesem Wort übernatürlich steckt ja auch das Wort natürlich. Okay, wir wollen, wir wollen immer natürlich im Übernatürlichen sein, aber auch absolut Übernatürliches erwarten in dem Natürlichen, in dem Hier und Jetzt. Genauso wie heute wir gekommen sind, um, um ähm, Lieder zu singen, auf natürliche Art und Weise werden die Lieder gesungen, aber es passiert auch automatisch auf der übernatürlichen Dimension etwas. Weil das Wahrheiten sind, die wir aussingen. Plötzlich kommen, bekommen Menschen Eindrücke. Seid ihr da? Übernatürlich ist erwartet. Wenn du sagst, oh, das mit diesem Übernatürlichen, Edgar, ich habe da, hab da so meine Finger dran verbrannt. Ja, das das verstehe ich. Ich habe eine wunderschöne Frau, die ich von Herzen liebe. Gott hat mir erlaubt, sie zu heiraten, 2011. Das größte Geschenk meines Lebens. Und wir reden ständig darüber, hey, was haben wir so erlebt in unserer Jugendzeit? Und es gibt Dinge, da hat meine Frau und ich, wir haben Dinge erlebt, wo wir gemerkt haben, dass, dass jemand, ich sage es mal in ein bisschen harten Worten, geistlichen Missbrauch getrieben hat, indem er das Übernatürliche gebraucht hat, um komische Dinge zu tun. Um vielleicht Dinge über mein Leben auszusprechen, die im Namen Gottes ja gesprochen wurde, aber die gar nicht aus Gottes Herzen waren. Vielleicht hast du Dinge erlebt, wie jemand komisch mit dir umgegangen ist. Vielleicht hast du erlebt, wie jemand seine Hand auf dich gedrückt hat und dich zu Boden gedrückt hat und dann hieß es, der Heilige Geist hat ihn umgehauen oder was auch immer. Manche können darüber lachen, aber es gibt Leute, die haben das erlebt und die haben dadurch so ein Misstrauen. Und Gott hat mich so im Vorfeld vorbereitet, einfach dir zu sagen, hey, ich glaube, ich glaub, Gott möchte dir ganz neue Heilung schenken. Und vielleicht müssen wir als Leiter auch stellvertretend manchmal einfach sorry sagen. Wir sind auch nur Menschen und wir machen Fehler. Aber, aber verpasst es nicht, weil ich glaube von ganzem Herzen, dass erst wenn wir dieses Übernatürliche in unserem Leben erwarten, kommen wir in diese Fülle an Leben kommen wir in eine Dimension, wo der Himmel plötzlich real wird. Und es ist absolut schade und fatal, wenn wir unser Herz davor schließen, weil wir vielleicht Schlechtes erfahren haben, weil wir vielleicht eine falsche Theologie gehört haben darüber oder vielleicht unser eigenes Mindset, unseren an, eigenen Maßstab ge, äh, diesbezüglich gegründet haben. Ich glaube, es gibt eine gesunde Mitte. Und ich will dir zusprechen, der Heilige Geist, der in dir lebt, der Heilige Geist, der in dir lebt, der, er möchte zu dir sprechen. Und ich glaube, auch in diesem Moment, da gibt es Dinge, die sind spezifisch für dich, wo du vielleicht merkst, wo, wo es vielleicht auf eine Wunde geht, aber wo, wo der Heilige Geist wirklich Heilung schenken möchte. Ja? Wisst ihr, Jesus hat immer absolut übernatürlich in dem Natürlichen gelebt. Jesus hat es geliebt zu essen, wenn er jetzt mit uns hier wäre. Er hätte es absolut geliebt, mit uns abzuhängen, aber er hätte es auch geliebt, danach mit uns essen zu gehen. Und in diesem, in diesem Kontext, wo Jesus einfach ganz natürlich mit Menschen ist, ähm, passieren plötzlich übernatürliche Dinge. Die Bibel nennt diese Momente auch einen Kairos-Moment. Weißt du, Gott in sich ist absolut übernatürlich. Und trotzdem möchte er in dieser natürlichen Welt, möchte er agieren, möchte er sich offenbaren, möchte er etwas tun. Es kommt irgendwann... Der Moment, wo ähm, wo Gott alles neu machen wird in Offenbarung 21, da heißt es, dass Gott die ganze Welt neu machen wird und dass wir in der Vollkommenheit mit ihm in dieser Welt regieren werden. Und wo das Übernatürliche und das Natürliche sich komplett verbindet. Und das ist vielleicht etwas, was wir vorher verstehen müssen, bevor wir so ein bisschen in diese Thematik gehen. Denn das hebräische Denken, ja, als, als Gott die Welt schuf, da hat er das Natürliche geschaffen, das ist die erste Ebene. Und über diesem Natürlichen, natürlich, übernatürlich, da gibt es eine zweite Dimension, die lange vor dem war, als die Welt geschaffen wurde. Es gab Ewigkeiten von Ewigkeiten von Ewigkeiten, wo Gott herrschte, wo Gott da war. Und dann schuf er eine, einen Zustand von Raum und Zeit, genannt Erde, die Natürlichkeit. Und über diesem Natürlichen gibt es noch dieses Übernatürliche. Und das hebräische Verständnis ist, dass es immer wieder Punkte gibt, wo diese beiden Dimensionen zusammenkommen. In Vollkommenheit wieder, wenn das tausendjährige Reich kommt. Aber darauf müssen wir nicht warten. Denn Gott sucht immer wieder diese Momente, wo du in deinem Alltag, im Natürlichen plötzlich merkst, da ist etwas übernatürlich, was passieren soll. Was, was, was Gott vorbereitet hat, was in Realität kommen soll. Es geht also um ein so ein ganz klares Bewusstsein, dass Gott im Alltag für dich Momente vorbereitet hat, die für dich eigentlich völlig natürlich sind, aber die plötzlich eine übernatürliche Dimension, wo eine übernatürliche Dimension vorbereitet ist und wo diese zwei Sachen zusammenkommen wollen. Das hebräische Verständnis ist nicht nur darüber, ich meine, das ist das, wo, wo Jesus über das Reich Gottes äh, predigt. Er redet immer wieder über das Reich Gottes, und das Verständnis war, dass das Reich Gottes, was im Himmel ist, wirklich spürbar und Realität werden kann im Hier und Jetzt. Als er über als er mit den ähm, Jüngern spricht und sagt, Hey, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Damit hat er nicht gemeint irgendwann, sondern er meinte Dann werdet ihr die Versorgung und Fülle das Reich Gottes im Hier und Jetzt nicht erleben. Immer wenn Jesus über das Reich Gottes gesprochen hat, wollte er uns klar machen, hey, das Reich Gottes will sich manifestieren im Hier und Jetzt auf natürlicher und doch übernatürlicher Art und Weise. Dann schickt er den Petrus nochmal fischen, obwohl er schon dutzende Male fischen war. Und Jesus sagt, hey, jetzt kommen gerade die Dimensionen zusammen und jetzt gehen nochmal fischen. Und du wirst was Übernatürliches übernatürlich erleben. Und Pedro sagt, hör auf, kein Bock mehr. Und Jesus sagt, doch, vertrau mir. Und er geht fischen und die ganzen Netze sind voll. Das Übernatürliche und Natürliche kommen zusammen. Diese Momente hat Gott für dich vorbereitet. Diese Momente hat Gott für mich vorbereitet. Die Frage ist nur, haben wir dieses Bewusstsein? haben wir dieses Bewusstsein, stehst du auf morgens und bist dir im Klaren, dass der Geist Gottes in dir lebt. Das ist absolut schon übernatürlich und doch absolut natürlich in dir. Und gibst du ihm die Leitung, sodass du das Übernatürliche in deinem Alltag erleben kannst. Also sehe ich euch an mit meinen natürlichen Augen und doch, gibt es Momente, wo Gott mich Dinge sehen lässt, die er gerade sieht. Und erlaubt mir in gewissen Momenten in eure Herzen zu schauen. Jetzt haben manche Angst, oder? Oh, keine Sorge. Es wird jetzt nicht komisch. Aber ich will ja einfach nur sagen, das Natürliche kommt mit dem Übernatürlichen. Ich höre natürlich. Und es gibt Momente, da hören Menschen. Plötzlich die Stimme Gottes absolut klar und drehen sich teilweise um und fragen Leute, hey, hast du das auch gerade gehört? Die sagen, nein, gar nicht, ich habe nichts gehört. Und was, was macht Gott? Gott spricht direkt in dein Hörzentrum und du hörst seine Stimme akustisch voll laut. Das Übernatürliche und Natürliche kommt zusammen. Es ist nicht komisch. Du musst nicht, wenn ich einen Eindruck habe für Melli, dann muss ich nicht komisch werden. Nur weil Johannes, der Täufer, als Prophet irgendwelche Heuschrecken gefressen hat, ja, muss ich nicht jetzt auch Heuschrecken essen, nur weil ich Eindrücke bekomme oder was auch immer. Oder mir irgendeinen so Schafsmantel oder eine Weste anziehen. Du musst, du musst nicht komisch sein, um Eindrücke weiterzugehen. Kann es ganz natürlich sein. Du musst deine Stimme nicht plötzlich verändern, nur weil du sagst, oh Gott, hat mir einen Eindruck gegeben. Nein, du redest ganz normal. Natürlich im Übernatürlichen sein. Und natürlich ist, es, natürlich ist es da auch eine Herausforderung. Es ist nicht immer einfach und wir sind Menschen und solange es Menschen gibt, wird es Menschen. Aber wir sind auf dieser Reise und ich denke so, hey Gott, schenk mir Gnade, dass ich die Momente nicht verpasse, wo das Übernatürliche in meinem Alltag Realität werden soll. Und übrigens, es muss auch nicht kompliziert sein. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Er hat nicht gesagt, meine Schafe müssen lernen, meine Stimme zu hören. Hat er nie gesagt. Wir machen manchmal die Sachen so kompliziert. Hey, ich glaube, es ist oftmals einfach dieses Bauchgefühl, wo Jesus zu dir im Liedel sagt, hey, du bist gerade an einer Person vorbeigegangen, geh noch mal zu ihr zurück. Es ist oftmals so ein Herzklopfen. Natürlich wäre es nice, wenn so ein Engel kommen würde, ne? und sagen würde: "Hey Edgar, geh nochmal zurück." Dann wäre es ja völlig klar, ne? Ah, alles klar, eindeutig, ich geh wieder zurück. Ich glaube, Gott möchte, dass wir uns darauf einlassen, dass wir, dass wir auch da nicht 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 komisch werden, sondern einfach auf unser Herz hören, dass du auf dein Bauchgefühl hörst, dass du und, oder andersrum, es beginnt aber überhaupt mit dieser Erwartungshaltung, dass Gott sprechen möchte. Es beginnt mit, diesen, mit diesem Glauben, dass Gott was tun möchte. Dass wir Erwartung haben, dass Gott etwas Übernatürliches tun möchte, hat was mit unserem Glauben zu tun. Natürliche Dinge, die du tust, die aber Einfluss haben auf das absolut Übernatürliche. Es gibt diese Story, wo das Volk Israel im Kampf ist und Mose hebt seine Hände und immer wenn seine Hände oben sind, gewinnt das Volk und wenn die Hände fallen, dann verliert das Volk. Eigentlich absolut verrückt, oder? Du denkst, was was haben denn Hände damit zu tun? Was haben denn Hände damit zu tun, aber wenn du weißt, dass das Wort Hände heben im Hebräischen, das Wort Ja da ist und es bedeutet Gott, Gott zu rühmen, ihn zu erheben, zu preisen, dann kommt, plötzlich, dann kommt plötzlich die übernatürliche Dimension mit dem Natürlichen zusammen. Nicht nur einfach, weil er die Hände hebt, sondern weil das Mindset da ist, weil die Erwartung da ist, weil diese Gewissheit da ist, hey, hier passiert gerade etwas Übernatürliches, Übernatürliches Erwarten. Ich möchte uns eine Bibelstelle vorlesen, Josua 3, was absolut verrückt ist. Der Kontext ist, dass das Volk Israel immer wieder weiterzieht, weiterzieht und die Leviten waren diejenigen, die die Bundeslade auf den Schultern trugen. Und dann heißt es dort im Kontext von den Versen, die wir jetzt lesen, Josua 3, 14 bis 17, da sagt Josua, Gott möchte sich als treuer Gott erweisen. Er möchte, er möchte sich ähm, den Heidenvölkern als treuer Gott Israels äh, offenbaren. Und da heißt es, als nun das Volk auszog aus seinen Zelten, um über den Jordan zu gehen und die Priester die Bundeslade von dem Volk hertrugen und als die, welche die Lade trugen, an den Jordan kamen und die Priester, welche die Lade trugen, ihre Füße am Flussrand in das Wasser tauchten, dann heißt es im Nebensatz, der Jordan aber war überall über die Ufer getreten während der ganzen Zeit der Ernte, da stand das Wasser das von oben herabkam, aufgerichtet wie ein Damm, weit entfernt bei der Stadt Adam, die neben Satan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer der Araber hinabfloss, zum Salzmeer, nahm ab und verlief sich völlig. So ging das Volk hinüber vor Jericho. Und die Priester, welche die Bundeslade des Herrn trugen, standen fest auf dem Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf dem Trockenen hinüber, bis das ganze Volk den Jordan völlig überschritten hatte. Also nochmal, da ist das Volk Israel, die Priester tragen die Bundeslade und Gott hat vorher gesagt, hey, ihr kommt an den Fluss Jordan. Und es ist ein Fluss, Wasser, treibendes Wasser. Und da heißt es nicht, wenn ihr an den Fluss kommt, wird Gott das Wasser stoppen am Damm und dann werdet ihr rübergehen. Nein, es das heißt, wenn ihr euren Fuß ins Wasser stellt, dann wird das Wasser beginnen zu weichen. Ich meine, für uns tut es gut, das zu lesen. Ne? Und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Aber die zwölf Priester, die vorher ausgesucht werden, ich weiß nicht, wie es ihnen ging. Und ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Und ich weiß nicht, was du denken würdest, wenn Pastor die sagen würde, hey, geh da übers Wasser, tu deinen Fuß rein und vertrau mir, Gott wird dann das Wasser stoppen. Übrigens ganz, ganz, ganz liebe Grüße von unseren Leitenden Pastoren, Judy und Konze Kruse. Ich habe mit denen heute telefoniert, die lieben euch ohne Ende. An dieser Stelle auch, wenn ihr zuschaut, ich liebe euch auch. So, was würdest du denken? Ganz ehrlich. Aber ich finde das so krass, dass Gott sagt, hey, da kommt dieses Natürliche, tu natürlich deinen Fuß in diesen Fluss rein. Und dann kommt das Übernatürliche, was Realität wird. Was wir nicht sehen, sind die Engel, die dann kommen und sich in diesen Fluss stellen und da ist dieser Damm. Du siehst Alter, das ist diese Vorstellung einfach, dass das Wasser stoppt. Und dann aber natürlich, wenn ich dann dieser Priester wäre, der dir zuerst diesen Fuß reingetan hätte, puh, das wäre natürlich nice gewesen. Hey, aber es ist doch eine, es ist eine Herausforderung. Und doch spricht Gott. Und das sind die Momente, die wir nicht verpassen dürfen dass wenn Gott spricht, dass wir dann erwarten, hey, hier will etwas Übernatürliches stattfinden in meinem Leben. Gott hat sich als großer, als treuer Gott erwiesen. Und das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte. Diese übernatürlichen Momente in deinem Leben sind, sind nicht vorbereitete Momente in erster Linie für dich, sondern um die Menschen um dich herum. Dass die Menschen um dich herum, herum erkennen, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott, der real ist. Es gibt einen Gott, der, der nicht irgendwo weit weg ist, sondern der im Hier und Jetzt übernatürlich in das Natürliche kommen möchte. Die Leviten haben ihren Fuß in diesen strömenden Fluss gestellt und Gott hat ihn gestoppt. Wisst ihr, ich persönlich hatte das Vorrecht, dass ich ähm, mit diesem Mindset aufgewachsen bin, dass wenn man betet, dass Dinge passieren. Ich hatte eine Oma, die war eine radikale Beterin. Ich erinnere mich, ich war acht, sieben oder acht Jahre, ich komme zu meiner Oma nach Hause, ich dachte, ich erwarte sie im Wohnzimmer, habe sie nicht gesehen und dann gucke ich durch einen Türspalt und sie ist auf den Knien und betet. Dann okay, bin ich ins Wohnzimmer und da war meine Tante und ich sage zu, zu meiner Tante, hey, was macht Oma da? Weil für mich war das komisch, mittags, wieso ist sie am Beten? Weil für mich war es so, ich bete entweder abends ja, oder ich bete vor dem Essen, warum betet meine Oma da? So Und dann ähm, sagt sie, hey, Oma hatte gerade den Eindruck zu beten und ich erinnere mich jetzt noch daran, dass, dass meine Tante dann gesagt hat, weißt du Edgar, Oma betet jeden Tag für dich und nicht nur für dich, für deinen Papa, der der Sohn ist, für deine Mama und für deine Geschwister und für alle und ich kam gar nicht mehr mit. Aber ich wusste, es ist viel, weil ich bin Russlanddeutscher und wir sind ganz, ganz viele, ganz viele Leute in der Familie. Ich wusste, meine Oma nimmt sich ganz, ganz viel Zeit, um für jeden zu beten. Und meine Oma hat es dann geliebt, die Enkelkinder zu sich nach Hause zu holen und immer zu erzählen, was sie mit Gott erlebt hat. Erzählen, zu erzählen, was sie an Durchbrüchen, was sie an Übernatürlichen erlebt hat. Und wisst ihr, das ist genau das, was, was das Volk Israel ausmacht. Sie reden immer wieder darüber, was Gott getan hat. Und es ist so wichtig, dass wir nicht aufhören, uns selber daran zu erinnern, was Gott schon in unserem Leben getan hat, aber auch anderen zu erzählen, was Gott schon Übernatürliches alles getan hat. Und weil es mir so gut getan hat, dachte ich, erzähle ich euch einfach mal ein bisschen, was, was Gott in meinem Leben schon getan hat. Einfach nur, damit Glauben entstehen kann. Seid ihr ready? Ja. Wisst ihr, meine Frau und ich, als wir Bibelschüler waren, da gab es ähm, eine Zeit, die war ungefähr sieben Jahre lang, äh, da hatten wir kein Geld, okay? Äh, wir waren abhängig von, von Versorgungen und es war auf der einen Seite mega, weil wir immer wieder ge, ge, gemerkt haben, wie Gott uns ins Gebet ähm, gerufen hat, aber es war auch, ich sage jetzt mal ein bisschen anstrengend. Ähm, kennt das jemand, so ein bisschen für Versorgung zu beten? Die Studenten des Colleges kennen das auf jeden Fall. Ähm, guck mal, da war so der Moment, wo Gott gesagt hat, hey Edgar, betet für ein Auto. Und dann wollte ich für ein Auto beten und ähm, dachte dann vorher, mit meiner Frau zu reden, okay, vielleicht hat sie einen bestimmten Wunsch. okay? Und dann hat sie gesagt, ja Edgar, es wäre eigentlich schön, wenn es ein schwarzer Audi wäre, Kombi. Da habe ich gesagt, alles klar, Baby, nehme ich mit, aber Gott entscheidet, okay. Wenn es am Ende ein Polo, rot wird, klein, ist doch auch okay. ne? Ähm, Fakt war, ich bin ins Gebet gegangen, und ähm, habe eigentlich innerlich gar nicht diesen Glauben gehabt. So, ich, wir hatten so einen schönen Wald und dann bin ich dann immer in den Wald gegangen und habe dann gebetet, aber eigentlich nur so, hey Gott, ich, ich weiß gar nicht, wie du das machen willst, aber ich gebe dir einfach dieses Gebet ab. Und übrigens, du hast das gehört mit diesem Audi, wenn es möglich wäre, come on. So, ne? Nicht eine Woche später komme ich nach Hause, zu ähm, oder meine Frau und ich sind nach Hause zu, zu meinen Eltern, und ähm, als wir nach dem Wochenende wieder zurück ins Glaubenzentrum wollten, haben wir einen Umschlag bekommen, einen braunen Umschlag. Und die An Anweisung war, erst zu Hause öffnen. Dreieinhalb Stunden Fahrt, erst zu Hause öffnen. Er hat gesagt, alles klar, machen wir. Bei der nächsten Kurve, nachdem wir weggefahren sind, ich sage, Baby, mach den Umschlag auf, was ist da drin? Naja, sorry, aber so war es. Dann haben wir den Umschlag geöffnet, ist dann ein Fahrzeugschein drinne. Ich sag, wie? Ich sag, Schatz, was für ein Fahrzeugschein? Die sagt, ja, dann fahr ich. Sage, was steht da drauf? Audi. Ich sag, Audi? Und dann sag ich so, welche Farbe? Sagt sie, schwarz. Kombi. Ja. So, was ist passiert? Während ich im Wald beten war, hat Gott das Herz eines Mannes bewegt, der dieses Auto hatte. Und während mein Vater gepredigt hat in diesem Gottesdienst, sagt Gott zu diesem Mann, schenkt dein Audi diesem Pastor, das war mein Vater, so, der geht also nach der Predigt zu meinem Vater und sagt, hey, ich weiß nicht warum, aber Gott sagt, ich soll dir mein Audi schenken und dann sagt mein Papa so, ähm, ich, bin, ich bin Pastor angestellt und ich habe eigentlich einen Pastorenvater, so, ich brauche das nicht, er sagt, ist mir egal, was du damit machst, aber Gott sagt, ich soll es dir gehen, dann hat mein Vater gesagt, naja, ich habe so bibeltreue, arme Kirchenmäuse, als Kinder, die gerade auf der Bibelschule sind, dürfte ich ihnen das Auto schenken. Er hat gesagt, gerne. Und so kam das Auto zu uns. Und das ist Gott. Das ist Gott. Und versteht ihr, ich sage es, weil ich glaube, manche müssen es hören, dass Gott Herzen bewegt. Als wir hierher kamen, ähm, es war, war nicht so einfach mit dem Umzug und so weiter und ähm, es, es war dann ähm, 2018 im Herbst, Spende für sein Haus. Und ähm, ich sage euch Folgendes, wir hatten nichts auf dem Konto. Wir hatten nicht nur nichts, wir hatten sogar rote Zahlen. okay? Und dann, was ich hatte, war ein Fünfer-Schein. Und ich erinnere mich noch heute, ich sitze in der zweiten Reihe und dann hat Konzi noch mal, Pastor Konzi diesen Aufruf gemacht und, hat, und dann spüre ich, wie, wie Gott sagt, gib diesen Fünfer und mein Gedanke war, ganz ehrlich, Gott, was willst du denn mit dem Fünfer? Also das macht doch keinen Unterschied. Wisst ihr, was ich meine? Ein Fünfer. Weil mit dem Fünfer könnte ich mir einen nice einen Döner kaufen. Ja? Oder irgendetwas. Oder sogar ein Brot beim Bäcker. Ich sage, komm. Und Gott sagt, gib diesen Fünfer. Und ich habe echt so gedacht, das macht eigentlich keinen Unterschied. Und dann merke ich aber, dass Gott einfach gesagt hat, sei treu. Alles klar. Ich gebe in diesem Fünfer. So. Knapp eineinhalb Wochen später räume ich zu Hause mein, mein, meine Tasche auf, weil ich was gesucht habe, dachte ich räume ich meine Tasche auf, ist da ein Umschlag, steht da, von Jesus für Breitenbachs. So, ich mache auf, was ist da drinne? Über 500 Euro drinne. Preis den Herrn. Zwei Dinge, die wir daraus lernen. Erstens, es ist immer gut, mal seine Tasche aufzuräumen. Okay, <lacht> äh, Könnt ihr gleich starten. Und, aber das Zweite ist, wenn, wenn Gott was sagt, diese, dieses Natürliche, in fünf Euro zu gehen, das ist gar nichts. Aber da kommt das Übernatürliche zusammen. Und das Herz eines anderen wird plötzlich bewegt. Und plötzlich bekommen wir das 100, über das Hundertfache vom Segen. Das ist Gott, das kann nur Gott tun. Seid ihr da? Hey, ja, gebt dort einen Applaus. Noch eine Story. Ähm, bevor ich zur Bibelschule gegangen bin, haben wir für, eine, für Gemeinderäumlichkeiten gebetet. Bei uns, damals noch in Düsseldorf. Und ich habe von diesen Menschen gehört, die erzählt haben, dass sie ähm, Gemeinderäumlichkeiten geschenkt bekommen haben. Hat das jemand schon mal gehört? Ja, ja, ich denke, also, immer, ich denke, habe immer gesagt, Halleluja, preis den Herrn, aber innerlich dachte ich, wie ist das möglich? Nun, da war es so, dass, ähm, wir dafür gebetet haben, gebetet haben, und wir hatten einen sehr guten Freund, der hat dann in Hillsong, Australien, ähm, studiert, und mein Bruder hat gesagt, hey, ich möchte den mal besuchen fahren. So, dann ist er ihn, also, fliegen, okay, ist er da hingeflogen, hat ihn besucht, und dann, an irgendeinem Abend, Gehen die an ein Schaufenster, nicht Schaufenster, sondern McDonalds vorbei und da ist halt dieses Fenster, nimmt wir das auch Schaufenster? Naja, auf jeden Fall konnten sie reingucken in McDonalds und da ist dieser natürliche Moment, dass sich Augen irgendwo treffen, so ein lustiger Tisch und mein Bruder macht so ein paar Faxen, die reagieren darauf, lachen und so. Und dann sagt, sagt unser Freund zu ihm, hey, lass mal reingehen. Gehen Sie rein, reden so mit denen auf Englisch und merken, deren Englisch ist nicht viel besser als deren Englisch und dann sagen die, hey, wo seid ihr her? Und dann kommen die aus derselben Stadt. Das ist schon mal witzig, ne? auch aus Solingen. Okay? Ähm, naja, da haben die so sich so unterhalten und dann Smalltalk hin und her, die Geschichte kurz gemacht. Mein Bruder erzählt dann irgendwann, ähm, dass wir auch Gemeinderäumlichkeiten suchen und dann sagt diese Frau, ihr sucht Gemeinderäumlichkeiten? Und dann sagt er ja und dann sagt die, wir beten schon lange, für Personen, denen wir unsere Gemeinderäumlichkeiten geben können. So, das war schon crazy. Mit dieser Story kam mein Bruder nach Hause und ich dachte, was ist denn hier los? Naja, Geschichte wieder kurz gemacht. Wir haben uns mit diesen Leuten getroffen, wir haben zusammen gebetet und vier, fünf Monate später waren wir in diesen Gemeinderäumlichkeiten, hatten als Church eigene Gemeinderäumlichkeiten. Und das musst du dir mal geben. Da muss man auf die andere Seite der Welt fliegen damit Gott auf einer, über, auf einer natürlichen Weise etwas Übernatürliches zulässt. Seid ihr da? Verstehst du? Und das ist das, was Gott tut. Das ist das, was Gott tut. Und ich erlebe immer mehr, dass wenn ich diese Erwartung habe, wenn ich dieses Meinst habe, ich erwarte etwas Übernatürliches, dass mein Herz bewegt wird, das sind Dinge, die habe ich erzählt, wo, ich, wo, wo wir Dinge empfangen haben. Aber wisst ihr, wie schön das Leben ist, wenn du sagst, Gott, ich erwarte Übernatürliches, was du durch mich für andere tun möchtest. Verstehst du, dieser Mann, der bereit war, sein Audi zu geben, der wird ganz andere Sachen empfangen. Ich, der ich, bereit, der, der, der ich was Übernatürliches erlebt habe, es, es darf da nicht aufhören. Gott möchte uns damit sagen, hey, mein Reich soll durchbrechen, soll durchbrechen, soll durchbrechen. Das, was du erlebt hast, sollen andere noch mehr erleben. Und dann sage ich, ja Gott, ich will, ich will dafür bereit sein. Ich will ready sein. Gott, was möchtest du durch mich tun? Und ich möchte dir Folgendes sagen, unterschätze nicht die kleinste natürliche Sache in deinen Augen, die vom Geist Gottes bewegt wird, woraus Gott etwas unglaublich Großes, Übernatürliches tun möchte. Ich erinnere mich an einen Sommer auf Mallorca. Meine Jungs und ich, fünf Jungs, traumhaft der Sommer. Wir auf Mallorca genießen unseren Urlaub. Ich sitze auf der Terrasse und dann kommt so ein älteres Pärchen vorbei. Und ich hatte, habe den Eindruck, die einfach zu grüßen. Also sage ich, ich wusste noch nicht mal, ob das Deutsche sind oder nicht, aber ich sage, wunderschönen guten Abend. Und der Typ bleibt stehen, guckt mich schockiert an. Und ich dachte, Mist, ich habe irgendwas falsch, irgendwas nicht gut. Und er sagt, wir sind seit zwei Wochen hier. Und in diesen zwei Wochen hat, hat uns nicht einer so nett begrüßt wie du. Und ich denke, oh, alles klar, es ist alles okay. Und wir unterhalten uns und aus, aus diesen Natürlichen einfach... Schenkt Gott eine übernatürliche Situation, wo, ich, wo wir mit diesem Ehepaar reden konnten, wo wir austauschen konnten, wo wir ein bisschen auch so Heilung zusprechen konnten und so weiter. Und ich denke, und das ist für mich so was ganz, ganz Kleines, das ist das, warum ich es erzähle. Das so, du Verstehst du, du gehst an jemanden vorbei, ich war jetzt die Tage im Lidl, boah, der Mitarbeiter war so angepisst, dass der am Samstag arbeiten muss. Verstehst du? So angepisst, das glaubst du gar nicht wenn Blicke töten könnten. Ne? Ich wollte erst an den Gang vorbei, der guckt mich an und ich wusste, der will mich hier nicht vorbeilassen. Ihm ist das kackegal, ob ich gerade Kunde bin oder nicht. Und dann sagt er zu seinem Kollegen noch so, heute ist so ein Scheißtag, Alter. Heute geht gar nichts. Und dabei fällt ihm so ein Joghurt runter. Sagt er, siehst du das? Und sein Kollege sagt so: Komm, das wirst du besser. Sagt er, nee, heute nicht, heute nicht. Und ich merke so: Boah, ich muss da weg. So, ne? Gehe ich weg. Und dann merke ich, wie der Heilige Geist sagt: Nee, nee, bleib, bleib mal dran. So, ne? Ich denke, okay, was, was passiert hier so? Und ich, und ich habe einfach gemerkt: So, ich habe die, dieser Person nichts gesagt, aber ich habe so gemerkt: Boah, Edgar, bete einfach für den. Bete einfach für den. So. Und. Das Witzige war, als ich dann zu Hause war und meiner Frau davon erzählt hat, hat meine Frau gesagt, hey, ich, die, diese Person ist mir auch schon mal aufgefallen und ich glaube, Gott will dir da irgendwas tun. Und versteht ihr, was ich meine? Du bist Einkaufen beim Lidl. Aber wenn du dieses Mindset hast und sagst, ich erwarte Übernatürliches, heiliger Geist, ich erlaube dir zu leiten, dann wirst du Momente erleben, wo Gott dieses Übernatürliche mit dem Natürlichen verbinden möchte. Weil er die Menschen um dich herum liebt. Weil er sagt, hey, das Reich Gottes, ich möchte mich als großer Gott offenbaren durch mein Reich. Erwarten wir Übernatürliches. Gibt, es gibt dieses Potenzial, dass wir den Himmel auf Erden mehr, mehr und mehr von Tag zu Tag erleben dürfen. Und ich glaube, das hat mit dieser Erwartung zu tun. Und ich hoffe, du bist da so ermutigt. Ich will einfach mit diesem Gedanken schließen, dass wir als Worship-Team auch dieses Mindset haben, immer wieder zu sagen: Hey, wir können jetzt zwei, drei Lieder einfach nur singen. Oder wir erwarten Übernatürliches. Wir erwarten, dass Gott diese Lieder, diese Worte gebraucht, um Heilung zu schenken. Dass Ketten zersprengen. Wisst du, wir lieben den Pre-Roll, weil wir wissen, schon da will Gott was tun. Der Heben Hände. Und wir wissen, wir erheben natürlich Hände, aber in der geistlichen Dimension ist, sind das Dinge, die in Autorität, in die, in die sichtbare und unsichtbare Welt gesprochen werden, wo Gott erhoben wird und Gott durch, durch die Autorität, die durch Lobpreis ihm zugesprochen wird, wirken kann. Und das sind Dinge, die wir erleben und wir sagen, Gott, nice, aber wir wollen noch mehr. Wir wollen noch mehr. Wir erwarten Übernatürliches in all dem, was wir tun. Ich sage meinen Musikern, hey, du kannst auf der E-Gitarre Töne spielen oder du erwartest, dass das prophetische Töne sind in die unsichtbare und sichtbare Welt, dass Menschen Heilung erleben. Das Übernatürliche und Natürliche will zusammenkommen. Und ich sage es euch, spätestens im tausendjährigen Reich, wenn Gott kommt und alles neu macht, dann wird das in Fülle da sein. Aber lasst uns nicht darauf warten. Lasst uns hungrig sein und sagen: Gott, wir erwarten Übernatürliches. Seid ihr mit mir? Sollen wir noch mal dafür beten? Komm, lass uns aufstehen. Lass uns unsere Augen schließen. Ich möchte einmal noch die Chance nutzen, für Menschen zu beten, die, die ähm, Jesus so persönlich nicht kennen, ob hier oder online. Ich möchte einfach sagen, hey, Gott sieht dich, Gott kennt dich. Und Gott hat alles gegeben, um dir zu zeigen, dass seine Liebe für dich ist. Hey, und wenn du sagst, ich kenne diesen Gott nicht, ob hier oder online, dann bete ich und möchte dir einfach Mut zu sprechen, innerlich ein Ja zu Gott auszusprechen. Oder sogar laut zu sagen, oder mit einem Zeichen, dass du deine Hände hebst. Oder einfach Ja sagst zu Gott, sagst, hey Gott, hier bin ich. Dass du auch da dieses natürliche, diesen natürlichen Schritt tust, damit das Übernatürliche kommen kann. Und Gott, wir segnen jeden Einzelnen, der hier ist und der aber auch online zuhört und wo du am Herzen anklopfst. Wir, wir beten Gott, dass du dich als großer Gott offenbarst. Herr, Und wenn du willst, dann kannst du Folgendes mit mir beten. Sagen, Jesus, ich danke dir, dass du zu mir sprichst, dass ich dich hören durfte, Jesus, danke, dass du gekommen bist, um Rettung zu schenken, um Heilung zu schenken, um Frieden zu schenken, um Erlösung zu schenken. Und das ist das, was ich empfange, indem ich dich als Retter für mein Leben annehme. Danke Gott, dass du dieses Wunder tun möchtest. Und wir bitten dich, gerade auch wenn du online bist, dass du auf uns zukommst, dass du im Chat mit uns Kontakt aufnimmst. Aber auch hier, du kannst auf uns zukommen, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Und noch eine Sache oder für eine Personengruppe, wo du sagst, oh Gott, ja, ich möchte Ja sagen zu diesem Übernatürlichen. Ich möchte, ich möchte vielleicht auch um Vergebung beten, weil ich bewusst mein Herz hart gemacht habe. Vielleicht kannst du einfach deine Hände ausstrecken, als Zeichen als natürliches und übernatürliches Zeichen, dass du das empfangen möchtest, was von Gott kommt. Und so beten wir im Namen Jesu. Gott, wir sagen, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf dieser Erde, so auch in uns. Oh Gott, wir beten, dass du, unsere, dass, du, ähm, unser Bewusstsein, dass du unser Bewusstsein gesund so hinstellst, dass wir, dass wir in dem gegründet sind, was, was du an Wahrheit vorgelebt hast und was du an Wahrheit ausgesprochen hast. Gott, ich bete, dass wir eine neue Erwartungshaltung haben, dass der Himmel real werden kann in unserem Alltag. Gott, ich bete, dass du jeden Schmerz rausnimmst, dort, wo wir falsche Erfahrungen hatten, Gott, wo wir vielleicht wirklich immer noch Schmerzen uns tragen. Ich bete, dass du das Austausch her durch deine Wahrheiten, durch Freude, du sagst, dein Reich ist Friede, Dein Reich ist Freude, Gerechtigkeit. Ich bete, dass das jetzt Realität wird. Und Gott, wir empfangen. Gott, wir sagen, wir wollen eine Kirche sein, die Übernatürliches erwartet und dir, dem Heiligen Geist, erlaubt zu leiten, erlaubt zu wirken. Und ich bete aus, dass ihr das Reden Gottes und dass wir das Reden Gottes von Tag zu Tag intensiver wahrnehmt. Und dass wir mutig sind, so wie die Leviten diesen Fuß in das Wasser getan haben, und dass dann, wo dann das Wunder geschah, dass auch wir mutig sind, diesen ersten Schritt zu gehen, mit der Gewissheit, dass Gott etwas Großes vorhat. Dass Gott sich groß offenbaren möchte und dass der Himmel Realität wird. Im Namen Jesu. Amen.